0: Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje iremos falar sobre os 30 melhores wide receivers do, da temporada 2020 do Fantasy. Quem foram os, os o top 30 na posição a gente já fez top 30 das posições de running back de quarterback. Se você não ouviu, volta lá. Não é não assinou ainda nosso canal, nosso uh, no seu agregador aí nosso pode se dizer nosso canal né, nossa página no seu agregador, seja no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcast Não deixe de assinar para você receber sempre antes esse podcast quando ele entra no servidor, já cai direto no seu agregador e você já está apto a ouvir sem aguardar que eu faça aquele anúncio sempre um dia depois lá no Instagram. Então, prioridade para quem assina. E além de assinar, não esquece, siga o Fantasy Futebolista nas redes sociais, seja lá no Instagram, seja no Facebook, no Twitter, principalmente no Instagram, que é por lá que a gente interage, é por lá que o conteúdo visual é, é colocado a público e é lá que a gente consegue trazer os, os melhores detalhes além do podcast. Eu estou trazendo um pouquinho, algumas... Uh, nesse momento estamos fazendo os prêmios de temporada, tanto os prêmios do Fantasy Futebolista como os prêmios da galera. E comentários terão daqui a, se eu não me engano, dois podcasts. Temos o podcast hoje de wide receivers, podcast de tyrants. E na semana seguinte teremos o podcast sobre os prêmios. Então eu vou comentar por que, que eu escolhi o MVP quem foi o MVP dessa temporada, quem foi o jogador confiável. Vocês que se seguem lá no Instagram já estão sabendo que o MVP é o Travis Kelsey. E eu vou explicar por que ele foi o MVP do Fantasy nesse ano. E não foi outros caras como Alvin Kamara, como Derek Harry, que foi a escolha da galera. Enfim, fica ligado aí, assina pra não perder nada. E... A grande notícia da semana é que estamos na semana do Super Bowl, Super Bowl 55 Tampa Bay Buccaneers contra Kansas City Chiefs, vamos ter Brady contra Mahomes e nessa semana tivemos até Tony Romo falando que esse vai ser o jogo mais importante da carreira do Patrick Mahomes, o Super Bowl ao menos mais importante, que ele não terá outro nesse nível e eu concordo ao menos, a menos que Tom Brady de repente esteja de volta no ano que vem, uh, que esteja o, os Bucks com um ritmo bom assim, que consiga manter o jogador a gente sabe que, às vezes, os times chegam bem nos anos seguintes não conseguem manter, porque custa caro manter um time campeão, né? Outros times também buscam os jogadores, os contratos acabam e existe um teto na NFL. E se esse teto... Uh, na verdade, ele tem que ser respeitado, senão tu ganha multa. Eu até nem sei se ganha multa, na verdade, esse assunto um pouco mais... Mas existe um teto. Se esse teto não pode se passar desse teto... Então, a gente consegue ter sempre times mais equilibrados em função da parte financeira da liga. Além disso, tivemos uma notícia, falando de Brady, Mahomes e Quarterbacks, tivemos uma notícia bem importante nessa semana, a troca entre uh, Detroit Lions e o Los Angeles Rams, onde Matthew Stafford foi para os Rams uh, e o, o, o Jared Goff foi lá para os Lions. Então, cara... O que, que eu acho dessa, dessa trade? Porque além de, de do Jared Goff ter ido lá para o Detroit Lions, foi também a primeira rodada do ano que vem, de 2022, do Draft. A primeira rodada de 2023. E mais uma terceira rodada deste ano. Junto com o Jared Goff, pro Matthew Stafford. Acho caro. Acho caro. Eu acho que o Matthew Stafford, por ele mesmo, não valeria isso. Mas a gente vê essa troca muito mais como uma forma dos Rams se livrarem do Jerry Goff, do seu contrato enorme, para continuar brigando, tentando chegar no seu Super Bowl. Então, a saída que foi vista foi essa. Eu não sei se foi a atitude correta. O Matthew Stafford, não tem o que se falar, é um grande quarterback. Mas eu acho, na minha opinião, caro. Pensa só quanto que vale agora um Deshawn Watson nós vamos estar tá falando aí de no mínimo três duas rodadas do ano que vem, desse ano uma desse ano mais sei lá é assim mais algum jogador importante do time eu acho que ficou difícil para o Deshaun Watson conseguir uma troca a não ser que os os, os Texans façam outra bobagem como fizeram com Dandre Hopkins então quem sabe aí não vem alguma, alguma situação nesse sentido, mas complicou um pouquinho a vida do Deshaun Watson na questão da sua troca. Vamos ao nosso, nosso episódio, falar sobre os 30, tem muita coisa para falar aqui. Na última semana o podcast acabou se alongando até demais com os 30 running backs, mas... Uh, eu tento trazer alguma coisa importante, alguma informação relevante para melhorar o seu fantasy para o ano que vem. Se você não brigou pelo título, começar a brigar, começar a ir para os playoffs e ter mais diversão acompanhando a NFL e jogando o fantasy, o melhor jogo de fantasy do mundo. Começando então o nosso... Top 30 dos wide receivers em 2020, temos na 30ª posição Nelson Aguilar do Las Vegas Raiders, na 29ª temos o Marvin Jones que teve, sei lá, seus jogos interessantes, ele do Detroit Lions no caso, que agora também está sem quarterback, tem tá uma situação assim. É, verificar esse ano como é que vai ser, se o Marvin Jones segue por lá, enfim, uh, o time está em reconstrução, então muita coisa pode acontecer até a temporada começar. O, o trigésimo, Nelson Aguilar, dá pra se dizer que ele teve uma, uma temporada satisfatória saindo do, do Philadelphia Eagles de uma situação que já não era saudável para ele, e acabou se destacando em alguns jogos, principalmente mais do, da metade para o final da temporada. Na 28ª posição tivemos Brandon Cooks, do Houston Texans, o, entre aspas, substituto do Deandre Hopkins, que... Uh, ele e o Will Fuller, né, vamos dizer assim, foi um duo que foi feito para tentar suprir a entrada do, do Brendan Cooks. Entrou para tentar suprir um pouquinho aquilo que eles perderam na saída do DeAndre Hopkins, somado ao David Johnson, que também chegou, mas não rendeu aquela coisa, né? Aquele, aquele, aquela pontuação pelo menos no fantasy eu esperava um pouquinho mais do Brandon Cooks na verdade o Will Fuller acabou se destacando um pouquinho mais mas não muito na 27ª time, 7ª posição tivemos Curtis Samuel do Carolina Panthers ele que teve alguns jogos sensacionais. Eu posso dizer que eu escalei um uma liga... A liga do pessoal do Brasil Fantasy Football, que era uma liga com muitos jogadores. Uma liga extensa, com banco recheado de, de jogadores. E eu acabei pegando ele e colocando numa dessas rodadas que ele fez uma pontuação altíssima e me ajudou bastante. Na 26ª posição tivemos Tim Higgins, do Cincinnati Bengals. O calor que, olha... Até uh, foi, foi interessante essa, essa, esse primeiro ano do T Higgins. Chegou para ser o wide receiver lá junto com o Joe Burrow, draftado na primeira escolha geral. O T Higgins teve jogos muito interessantes. Ele está ainda na 26ª posição, mas eu tenho certeza que quem apostou nele gostou do que viu. E eu acho que é um cara a se ver onde é que ele vai sair no próximo ano, tendo em vista que o Joe Burrow vai voltar e vai voltar saudável. É isso que a gente espera, ao menos. Na vigésima quinta, o colega do Brandon Cooks, Will Fuller, do Houston Texans. Ele que jogou apenas 11 jogos. Então, é o cara que assim, está melhor posicionado entre todos os 30 uh, wide receivers nenhum outro esteve com 11 jogos apenas esteve dentro desse top 30, muito por um, uma média altíssima, ele teve uma média de 14.8 pontos por partida, isso é média que colocaria ele facilmente dentro do top 10 mantendo uma regularidade é claro, porém uh, não, não foi possível, ele acabou tendo problema de lesão, ele acabou tendo problema também uh, que ele foi pego em exame então ele perdeu alguns jogos. Cooper Cup na 24 quarta posição, um do Los Angeles Rams, um dos candidatos a bust do ano, ele que no ano passado foi bem, no ano anterior também e, e neste ano acabou um pouco abaixo, bem abaixo na verdade um wide receiver 2 dois apenas se esperaria um pouco mais porque tem nomes aqui à frente dele que a gente, uh, não seria nada de errado você colocar o Cooper Cup à frente desses outros nomes. Na 23 terceira Outro calor, o Chase Claypool, do Pittsburgh Steelers. Um detalhezinho aqui tá, que eu queria trazer para vocês. Não é normal uh, ter calouros bem posicionados no, logo assim de cara na NFL, na posição de wide receiver. Já comentei isso lá no, no Instagram, já falei algumas vezes sobre isso. Uh, eles demoram a entrar no ritmo da NFL. A NFL tem um jogo mais rápido, uh, uma, uma secundária dos times... É um nível muito superior ao que eles enfrentavam no college, tanto fisicamente como mentalmente. Então, uh, o que aconteceu nesse ano? A gente vê aqui: temos um, dois, uh, três, quatro, quatro entre os 30. Isso é uma coisa bem interessante. Inclusive, tem um lá na frente entre os 10. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que foi o grande destaque dos calouros na posição de Red receiver no Fantasy nesse ano então, falando, Chase Claypool acabou na 23ª posição, logo à frente dele, DJ Moore na 22ª do Carolina Panthers um pouquinho dá pra se dizer bust, quase né, um pouquinho bust não, não, não foi aquilo que se esperava por causa do outro colega dele, que eu já vou falar daqui a pouquinho dele. Na 21 primeira, Cole Beasley do Buffalo Bills. Esse é outro cara que ninguém dava nada para ele. Saiu lá no final de draft, meio para final. E foi um cara que foi bem interessante no, durante o ano. Não é um cara novo, mas... De repente ainda tem lenha para queimar aí, nessa, pelo menos nesse ano de 2021. Na vigésima, Deontay Johnson do Pittsburgh Steelers. Esse cara saudável era para estar tá no top 10. Facilmente ele estaria no top 10. Ah, saudável também se ele tivesse menos drops. Né? Teve jogos em que o uh, drop comeu solto e ele não conseguiu contribuir no fantasy e também para a equipe dos Steelers. Que foram decaindo durante a temporada. Na décima nona posição temos Terry McLaurin, do Washington Football Team. Scary Terry, pra, para os íntimos. Ele que é um dos meus, particularmente, jogadores preferidos na posição de wide receiver para o fantasy. Ele tem um teto altíssimo e acabou, vamos dizer assim, não estando dentro do top 10. Ele tem teto para estar no top 10, mas precisa de mais ajuda na posição de quarterback. Vamos ver se o Washington se movimenta nesse sentido. Se não, ah, vai ficar difícil para ele manter uma regularidade e uma maiores ponto, umas maiores pontuações no Fantasy Football. Na 18ª, Juju Smith-Schuster. É, Juju smith -Schuster acabou na frente do Deontay Johnson e do Chase Claypool. Uh, os três jogadores aqui, vale destacar, né? Juju na 18, Deontay Johnson na 20 e Chase Claypool na 23. Então, me diz uma, um outro time que colocou três jogadores tão bem posicionados aqui, pelo menos numa média nenhum outro time colocou três jogadores tão bem posicionados a gente tem outro time que colocou três três jogadores também no top 30 mas assim uh, pegar uma média de 18 20 23 a gente vai ter uma média ali em uh, 20 meio 21 se eu não errei a conta e a gente tem também a equipe do Carolina lá na Panthers que colocou três jogadores no top 30 mas são eles Rob Anderson Logo à frente do Juju, na 17 sétima, DJ Moore na vigésima segunda e Chris Samuel na 27. sétima.
1: E na média,
0: para quem gosta de matemática, assim como eu, sabe que se for falar no trio, o trio melhor nesse sentido, no geral, acabou sendo dos estrelas. Mas o Robbie Anderson foi uma, uma grata surpresa nessa temporada. Ele que sempre teve um teto alto, mas que nunca dava uma produção interessante no fantasy. Acabou que ele teve uma queda no final da temporada, mas no início ele estava muito bem, por isso ele acabou aí a temporada com 171.2 pontos em half PPR jogando as 15 partidas. Logo à frente dele temos outro calouro, dessa vez o calouro do Dallas Cowboys CD Lab, que uh, apesar da situação caótica, da equipe dos Cowboys, ele se destacou e acabou se destacando mais para o final da temporada, que foi quando a gente já não tinha mais Dak Prescott, estava uh, lá com, com aquela bagunça que trocou de, de, de quarterback, aí entrava um se machucava, Andy Dalton acabou jogando razoavelmente um tempo interessante, mas a gente sabe que o Andy Dalton já deu o que tinha que dar né, para a liga, faz o básico e nem tão bem assim, por isso logo à frente dele a gente tem outro jogador do Dallas Cowboys, a Mari Cooper, que teve uma, 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 uns jogos melhores, mas também não teve uma temporada assim, de encher os olhos, dentro do top 15, de repente um pouco demais, para a temporada, como foi do Amari Cooper. Na décima, a gente tem, falando nisso, né, é interessante que a equipe do, dos Cowboys estava muito bem até o Deck se machucar. Uh, Ezequiel Elliott é um exemplo também nesse sentido. Ele vinha muito bem e depois foi um bust no, no ano em função dessa falta do quarterback principal. Até isso me leva a crer que o Dallas Cowboys vai assinar um contrato longo com o Deck nessa offseason season isso, senão vai ter time que vai cair em cima e vai, vai vir forte para levar ele embora. Na 14ª posição tivemos AJ Brown, do Tennessee Titans. Uh, não jogou as 15 partidas, ele jogou apenas 13 jogos. Ele e Davante Adams são os jogadores com 13 jogos dentro desse Top 15. Tem uma leve diferença entre o AJ Brown e o Davante Adams, aí, mas uh, o AJ Brown foi um cara que não apareceu tanto, mas... Em alguns jogos foi decisivo, foi interessante, uma média de 14,3 pontos por partida. É uma média bem bacana na posição de wide receiver. Na décima terceira tivemos, aqui é uma enganação, né? Tyler Lockett, do Seattle Seahawks, participou dos 15 jogos. Teve a pior média dentro do, a segunda pior média, na verdade, dentro do top 15, a pior é do Amari Cooper. E o Tyler Lockett teve aquele, aquele jogo, se não me engano, um pelo menos, que ele foi sensacional e deu. Nos outros jogos era de quem? É Futebol Clube e acabou que a gente está falando de pontuação geral, 188,4 no geral. Para ele, é, tem uma leve diferença dentro do top 12, dentro do, do, dos wide receivers 1, como a gente gosta de falar, no mundo do fantasy. E é interessante ver qual vai ser o tamanho da queda do Tyler Lockett nos drafts do ano que vem. Eu espero uma queda bem, bem razoável aí. Na décima segunda, então entrando naquele, uh, naquela galera do wide receiver 1, tivemos Robert Woods, já batendo a casa dos 194.5 pontos em half PPR, 15 jogos para ele, uma média de 13 pontos por partida para Robert Woods, também é outro cara que está aqui, mas que muita gente não, assim, ele não foi um fator decisivo como já tinha sido no ano passado. Tanto ele como o Cooper Cup. E a gente já vê um reflexo disso. Nessa movimentação do Los Angeles Rams. No início da off-season. Mandando. Nem dá para se dizer off-season ainda. Né? Porque a temporada não terminou. A gente tem ainda o Super Bowl. E a off-season oficialmente começa depois do Super Bowl, porém aqueles times que já estão fora começam a correr atrás do tempo e ajustar a casa para começar 2021 melhor, tentar uma posição melhor. E é o caso das equipes que, que foram atrás de head coaches e também, nesse caso, dos Rams, que foram atrás de um quarterback para substituir o Jared Goff. Na 11 primeira tivemos Keenan Allen, ele que é um cara, assim, eu acho ele fenomenal, ainda mais pro Fantasy. Uh, a, a entrada do Justin Herbert ajudou bastante nisso também. Não que ele vinha mal, mas a gente esperava uma queda com Justin Herbert, e aconteceu justamente ao contrário, tanto que fez o Kinnallem acabar nessa 11ª posição. Agora, entrando no top 10, jogadores que tiveram mais de 200 pontos, inclusive nessa temporada, começando com o Allen Robinson, na 10 posição do Chicago Bears, 207.2 pontos para ele em 15 jogos, com uma média de 13.8, ou seja a gente está começando a falar de uns caras assim que uh, gravem esses nomes que vão ser caras que vão sair alto no draft ano que vem que você, se você quer apostar num deles você vai ter que gastar uma escolha alta um Allen Robinson da vida claro tem toda a situação segue em Chicago não segue em Chicago vamos ver se off offseason vai ser interessante para Allen Robinson não deve ser tão interessante para o cara que ficou em nono Mike Evans ele ainda tem contrato com o Tampa Bay Buccaneers e ele é um cara que é de se Cuidar essa situação off-season, porque a gente tem o Chris Godwin, seu colega de time, o outro Wide Receiver, que inclusive não está nem no top 30 nesse ano. Foi draftado na frente dele lá, quem lembra, lá em 2020, durante o draft de agosto, setembro. Chris Godwin saía à frente de Mike Evans e acabou que Mike Evans teve mais uma temporada que no final das contas, em pontuação, foi bem. Dentro do Top 10, não podemos reclamar do, do Mike Evans. Inclusive, eu acho que ele estava... Hum, seu ADP era fora do Top 10, se eu não estou enganado. Não era no meu ranking. Até onde eu me lembre. Inclusive, eu vou buscar o meu ranking aqui. Para me dar uma olhadinha onde eu tinha colocado o Mike Evans. Logo antes de começar a temporada. Para a gente analisar se realmente eu esperava isso ou não. Com certeza o Chris Golden estava na frente. Do Mike Evans. Isso é uma certeza. Isso não tem... Uh, não, não tenho dúvidas quanto a isso, né? Eu só tenho que me lembrar como é que eu... Se não me engano, são as prateleiras. Nas prateleiras onde eu tinha colocado este rapaz. Prateleira 10 não, né? 10 é muito longe. Com certeza deve ter caras aqui na, na décima. Olha que engraçado dá uma olhadinha no passado, né? Mas não tem ninguém nessa nessa... 11 primeira também caramba a gente produz conteúdo nessa season e é muito é muito bacana essa dá uma olhadinha no ano passado então cara assim eu, eu, eu no meu meus, meus, minhas prateleiras tinham tanto Mike Evans como Chris Godwin na segunda prateleira ambos então olhando pela minha intuição pré-temporada eles iriam fazer uma uma, uma temporada bem próxima, porém, não foi bem assim. Pegando aí sim o ranking, eu tinha, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Chris Godwin na 19ª posição geral e Mike Evans na 21ª. Então, eu tinha eles muito próximo, próximos, muitas pessoas tinham eles um longe do outro, Mike Evans bem abaixo. E acabou que, mesmo em jogos que ele teve duas recepções e dois touchdowns, ele acabou pontuando. E, se o Chris Godwin sair, ele vai ter uma boa temporada em 2020. E um. <risos> Falei demais do Mike Evans. Na oitava e na sétima posição, temos dois jogadores do Minnesota Vikings. Na oitava, Adam Thielen. E na sétima, o calor Destaque. Nesse ano, Justin Jefferson. Ambos, no somatório, chegaram a 421 pontos. 21.7 ponto em Half PPR. A Dantilan teve um jogo a menos. Por isso a Dantilan teve uma média maior. A teve teve média de 15 pontos por partida. E Justin de Jefferson 14.2. E há quem fale mal ainda do Kirk Cousins e de tudo mais. Mas para a fantasy a gente não tem do que reclamar Kirk Cousins. Até há boatos de daqui a pouco o, o, os 49ers irem atrás do Kirk Cousins nessa off-season. Com certeza vai ajudar. Os wide receivers da equipe. Tanto Brandon Ayuk. Como o Debo Samuel. E se mais alguém. Acabar pintando por lá também. Na sexta posição. Tivemos Deandre Hopkins. Do Arizona Cardinals. Com 224.8 pontos. Em half PPR, Também uma média igual ao de Adam Thielen. Oitavo colocado de 15 pontos. Porém ele jogou os 15 jogos. Foi destaque no início da temporada. Né? Do, da metade para o final. Ele não colaborou muito com o teu fantasy. Mas. Uh, paciência, eu, eu acho que vocês já notaram, eu não estou muito contente com alguns nomes, estou falando desde a introdução já, com alguns nomes nessa lista de, de wide receivers, por elas serem um pouquinho mentirosas, é claro que eu não estou falando que o Hopkins não merece estar dentro do top 6, até merece, mas foram muito muitos altos e baixos, e eu sou aquele cara que preza pela consistência, eu acho que um, um jogador consistente no fantasy, ele te ajuda muito mais do que aquele cara que num jogo ele vai fazer 50 pontos. Porque você não tem como saber em qual dos 16 jogos esse cara vai fazer os seus 50 pontos. E em quantos outros ele vai fazer 5, 6, 10. Eu prefiro um cara que faça uma média boa. E tem caras nessa lista que mantiveram uma média excelente. E que também foram diferenciais por isso tão, tão alto assim no nosso top 30. No nosso não, né? O top 30 do Fantasy. Na quinta posição tivemos D.K. Metcalf, do Seattle Seahawks, 226.2 pontos em half 15 jogos para ele também. Derrubei algumas coisas aqui, mas vai ficar na gravação aí. <risos> Minha cachorra deu um pulo, tá tudo certo, tá tudo certo. Uh, Nike, vamos terminar depois do RumiSky. D.K. Metcalf na né? quinta posição, uma média de 15.10 pontos para o D.K., esse sim foi um destaque na temporada, teve jogos também que se esperavam um pouquinho mais, ele não contribuiu, a defesa ajudou, mas em, jo em outros jogos ele foi simplesmente sensacional. E muitos dos times estavam no play nos playoffs por causa desse cara. E outro cara que ajudou também a colaborar para os times irem para os playoffs foi o Calvin Ridley do Atlanta Falcons, com 229.9 pontos em Ralph em 14 jogos, 16.4 pontos de média, ele teve jogos espetaculares, ele venceu jogos para sua equipe e se tornou, dá para se dizer assim, o Edward Silver 1 da equipe. Uh, mesmo com o Julio Jones uh, saudável é. em alguns jogos, eu não sei se ele estava realmente saudável, mas uh, esse foi o último ano, 2020, em que Julio Jones foi draftado à frente de Calvin Ridley. A partir de 2021, Calvin Ridley em uma prateleira, pelo menos, acima do Julio Jones. Daqui a pouco na mesma prateleira, mas aí no ranking, eu coloco o Calvin Ridley à frente do Julio Jones. Não está nem no top 30, Julio Jones, e ele era a primeira prateleira na época do draft. Na terceira posição, um dos grandes destaques uh, da temporada, dá para se dizer assim, Stefan Diggs, do Buffalo Bills. A troca fez muito bem para o wide receiver. A conexão com o Josh Allen foi perfeita, foi excepcional. Por isso, ele está nesse top 3, uh, com caras como o Davante Adams e Tarek Hill, já já falo quem acabou em primeiro, quem acabou em segundo aí no em Half PPR. Mas o Stefan Diggs é um cara que olha, eu não não, não avaliei direito a situação, mas eu não duvidaria que ele saísse na primeira rodada no fantasy no ano que vem. Ele é um cara que... Uh, ele tinha muitas recepções. Falei lá na metade. Um pouco antes da metade da temporada. Fiquem de olho no Stefan Diggs. Que esse cara tá tendo muito volume. E esse cara vai pontuar ainda mais. E quem conseguiu alguma troca. Eu tentei algumas. Não consegui. Porque realmente... Uh, quem tinha já tava ligado. Dificilmente jogar alguma liga aqui. Uh, aquela história. Não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo no fantasy também. Então... Uh, quem tinha segurou ele com unhas e dentes. E... Claro, tu não vai largar meio time para conseguir um jogador fazer uma aposta dessas na metade da temporada e daqui a pouco ficar fora dos playoffs. Então, uh, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, ficou, ficou no, na, só na, na vontade e vai ter que buscar ele no draft no ano que vem. Neste ano, no caso, se quiser. Na segunda posição tivemos Tyreek Hill, do Kansas City Chiefs. Aí uh, eu não falei quantos pontos fez o, o Stephon Diggs. 254 em 15 jogos. Média de 16,9%. Uh, se eu repetir, desculpa porque caiu, apagou na minha mente. Segundo então, Tyreek Hill do Kansas City Chiefs, 285.4 pontos em Ralph pipar jogou os 15 jogos e teve uma média de incríveis 19 pontos por partida. É outro cara que foi muito bem nesse ano, no ano passado. Não foi pelas lesões, mas se mostrou um cara que daria para confiar, tanto que ele era... Um dos, dos, das grandes, uh, dos grandes nomes entrando no draft de 2020. E no ano que vem ele, ele vamos dizer assim, crava a sua posição na, na primeira rodada. Para mim, pelo menos, é, é quase uma certeza disso. Tá que na primeira rodada. E acredito também que Travis Kelsey não se surpreenda se ele, se ele sai, sai na primeira rodada. Dois jogadores aí recebedores de uma equipe saindo na primeira rodada, é uma coisa bem interessante. E o grande, o grande destaque da posição de wide receiver deste ano foi Davante Adams, do Green Bay Packers, com menos de 2 pontos a mais em Alpha que Tyreek tá Hill, porém temos um diferencial bem interessante. Davante Adams jogou apenas 13 jogos válidos pelo Fantasy, <risos> com uma média de 22,10 pontos. Ele foi um diferencial na sua equipe, com certeza. Uh, ele foi um cara que foi bem nos playoffs. Então, assim, Davante Adams uh, foi outro cara que no ano passado não foi tão bem em função de lesões e tudo mais. Não foi aquele destaque que se esperava. Uh, era ele, se eu não me engano, e quem no ano passado... Uh, no outro ano, desculpa, no ano passado, era Davante Adams e Michael Thomas. Se tinha uma briga quanto a isso, Michael Thomas, pela lesão, acabou ficando fora também desse top 30, ficou bem abaixo inclusive, eu vou analisar lembrando eu tenho esse conteúdo ainda para soltar depois dos prêmios de temporada uma análise de cada um dos jogadores com ADP de primeira rodada, do primeiro ao décimo segundo como que ele foi na temporada regular, como que ele foi na pós temporada, tudo isso aí lá no Instagram quem sabe sai um podcastzinho também, vamos ver como é que está é tá o conteúdo, como é que está rolando as coisas essa off-season é mais parada então a gente tem que uh, fazer o conteúdo mais tranquilo sem querer colocar os pés pelas mãos não adianta eu sair querendo fazer aqui dois podcasts por semana, como fazia na temporada regular porque não, realmente não tem conteúdo para isso não falo só de fantasy pessoal, uh, quem ouve o podcast também do Anthony curte e do Davis Chiodini você sabe que não tem tanto conteúdo, mesmo com o Super Bowl ainda rolando. Eles também diminuem um pouquinho o ritmo lá. Então, uh, a ideia é tentar trazer para vocês um conteúdo até a temporada, nessa off-season, um podcast por semana. Eu espero ter conteúdo toda semana para poder trazer alguma coisa. Na semana que vem, temos... Uh, o top 30 de tight ends, uh, Eu até nem comentei muito sobre o Davante Adams, porque uh, voltando aqui no nosso top 30, é unanimidade, né? Não tem nem o que falar. Vocês viram o que aconteceu durante a temporada. De repente, se tem alguma coisa para falar é sobre Aaron Rodgers, se ele vai continuar ou não vai continuar. Eu digo que ele vai continuar no Green Bay Packers. Uh, 2021 é quase uma garantia disso, na minha opinião a NFL às vezes é meio maluca de vez em quando, então não dá para cravar nada, mas eu diria que, se eu pudesse apostar minhas fichas, eu diria que ele vai permanecer, e com isso o Davante Adam será mais uma vez uma máquina de recepções, uma máquina de touchdowns e uma máquina no fantasy, se ele se manter saudável, é claro, mas isso vale para todos, não tem como, como saber quem vai machucar e quem não vai machucar. Uh, esse foi nosso top 30 top, top 30 wide receivers não nosso, mas de pontuação half PPR e na semana que vem então como falei temos tight ends uh, temos assim a dúvida quem será o tight end número 1 um, quem será o Travis Kelsey nesse ano né? é, fica até ridículo de falar isso aí porque o cara fez uma temporada simplesmente inacreditável mas uh, esse é assunto da semana que vem então encerramos wide receivers na semana que vem falamos sobre Tariennes e seus grandes detalhes, assim, da posição. E desejo a vocês um bom resto de semana. Um bom Super Bowl, que todo mundo se comporte e ninguém faça nenhuma besteira. Não gere aglomerações indevidas. Não falo de futebol aqui porque é futebol americano, mas... Uh, todo mundo me pede, meu time o tempo inteiro, meu time o tempo inteiro. Mas meu time de futebol, vocês sabem, que é o Juventude. E o meu Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ter neblina no domingo às seis da tarde. Uh, ainda não tem torcida, mas uh, no dia que voltar a torcida, tô lá com a minha mascarazinha, uh, vendo o meu time de volta à Série A 13, 14 anos depois. Eu que, quando era pequeno, ia ao estádio e via o time na Série A jogando contra os melhores times do Brasil. E estou bem feliz do time ter voltado. Foi bem bacana. Não estava na aglomeração da praça, como deve ter circulado isso aí pelo Brasil inteiro. E... Mas foi, foi, foi bacana ver o time de volta na Série A. Ah, falando um pouquinho de... Eu que nos últimos anos deixei um pouquinho de, de seguir o futebol, de gostar do futebol, até pelo time não, não tá tão bem. Mandar um abraço também lá pro Diego, do Piadas NFL, se ele ainda ouve o nosso podcast, né? Pô, o Botafogo começou a fugir do Juventude, cara. Como assim... É, o Juventude sobe para a Série A, o Botafogo cai para a Série B. O problema é que se esse, esse ano terminar com o Botafogo voltando, o Juventude caindo. aí nós estamos lascados. <risos> Brincadeiras à parte, falei um pouquinho uh, no final agora, só para comentar esse detalhe aí que foi bem bacana. <risos> e, bom, bom resto de semana, um bom Super Bowl a todos. Boa sorte para a torcida dos Chiefs, boa sorte para a torcida dos Bucks. E que seja um Super Bowl... Com gosto de ver, não super bom chato. E eu acho que esse tem todos os elementos para isso. Certo? Um bom final de semana. E até a semana que vem. Um abraço.